0: Uma igreja irresistível. Esta é a nossa série de mensagens que iniciou na semana passada. A pergunta que estamos tentando responder é como ser uma igreja que arranca aplausos do céu. Uma igreja irresistível a Deus. Uma igreja que atrai a presença, o poder, a graça, a manifestação de Deus entre nós. O desejo, o alvo, o foco. Desta mensagem é como nos tornarmos uma igreja segundo o coração de Deus. Essa série de mensagens, como disse na semana passada, ela é baseada no livro do Wayne Cordeiro, intitulado A Igreja Irresistível. Na semana passada, quando eu fui falar do livro, eu falei uma igreja necessária, mas na verdade o título do livro é exatamente este. A Igreja Irresistível, características de uma igreja que arranca aplausos do céu. São 12 características. Na semana passada, a gente refletiu sobre a primeira característica. A primeira característica é uma igreja irresistível, é uma igreja que tem fome da presença de Deus. Vimos de uma maneira muito prática o que significa ter fome da presença de Deus. Ter fome da presença de Deus é ter fome por ser cheio do Espírito Santo, ter fome por sentir mais de Deus em nossa vida e sentir mais por Deus. E ter fome da presença de Deus é ter fome por servir mais a Deus. Na semana passada, foi essa a nossa reflexão. Hoje nós vamos para a segunda característica. A segunda característica tem a ver com a nossa identidade. Uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja que arranca sorrisos da face de Deus, é uma igreja que sabe quem ela é e age de acordo com essa identidade. Uma igreja irresistível tem como sua segunda característica o saber quem ela é e o agir de acordo com essa identidade. As coisas começam a sair do trilho quando a gente se perde nessa nossa jornada e deixamos de agir como deveríamos agir de acordo com a nossa identidade. Quando isso começa a acontecer, quando nós esquecemos de quem nós somos e deixamos de agir como deveríamos agir de acordo com a nossa identidade, as coisas começam a sair do trilho. Entretanto, quando nós trazemos à memória aquilo que nós somos, aquilo que fomos criados para ser, e começamos a alinhar as nossas atitudes com essa nossa identidade, e isso agrada o coração de Deus, e isso, usando as palavras do autor, arranca aplausos do céu. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender um pouco da nossa identidade como Igreja de Cristo. Bom, o nosso processo de formação de identidade se deu, e até hoje se dá um pouco, da seguinte forma. Nós dizemos que somos uma igreja cristã. Ao dizer que somos uma igreja cristã, nós estamos dizendo nós não somos judeus, porque judeus têm sinagogas, nós não somos muçulmanos, porque muçulmanos têm mesquitas, nós não somos do espiritismo, porque os espíritas têm centro espírita, nós não somos do Umbanda, porque o Umbanda tem terreiro de Umbanda. Nós somos igreja cristã, porque cristãos têm igreja. Mas dizer que somos uma igreja cristã é, ainda não é suficiente, porque ainda dentro dessa igreja cristã nós temos igrejas católicas, igrejas anglicanas e igrejas protestantes. Então dizemos, nós somos uma igreja cristã protestante, mas dizer... Igreja cristã protestante ainda não é suficiente, porque dentro do protestantismo nós temos igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas históricas e igrejas agora emergentes. Então, dizemos, bom, nós somos igrejas históricas, então somos igreja cristã, é, igreja cristã protestante histórica. Mas ainda não é suficiente. Dentro do histórica nós temos os... Metodistas, nós temos os presbiterianos e temos os batistas. Então, dizemos, bom, nós somos os batistas. Então, o nosso nome fica mais ou menos assim. Somos uma igreja cristã, protestante, histórica, batista mas ainda não é suficiente, porque entre os batistas nós temos os renovados, os reformados, os avivados, os regulares uh, e os da convenção. Então, dizemos, bom, nós não somos nenhum desses, nós somos da convenção. Então, nós somos igreja cristã protestante histórica batista da convenção. Mas ainda tem muita igreja da convenção batista, espalhada por vários lugares do mundo e com vários idiomas. E nós dizemos, então, somos brasileiros. Então, nós somos igreja cristã protestante histórica Batista da Convenção Brasileira, mas ainda dentro deste leque de sete palavras tem muita igreja. Tem igreja brasileira em todo o Brasil e tem igreja brasileira espalhada por vários lugares do mundo. Então nós dizemos somos uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Então nós somos uma igreja que, agora eu vou ler, senão não dá, igreja cristã protestante histórica Batista da Convenção de Brasileiros nos Estados Unidos. Mas ainda assim tem muita igreja nos Estados Unidos de brasileiros que são batistas da Convenção. Então nós dizemos que nós somos a New Hope. O nome completo é New Hope Brazilian Baptist Church. Nós somos a igreja cristã, protestante, histórica, batista da Convenção de Brasileiros nos Estados Unidos chamada New Hope Brazilian Baptist Church. Bom, é... embora essa seja uma tentativa de dar a nossa identidade, esse processo, ele se preocupa, talvez, mais em dizer o que não somos do que o que somos. Nós somos cristãos? Não somos judeus? Não somos muçulmanos? Nós somos uh, protestantes? Não somos católicos? E assim vai todo o nome. É mais dizer o que não somos do que o que somos. Embora isso faça parte do nosso, do nosso processo de formação de identidade, o saber o que não somos, para saber depois o que somos, esse processo que acontece por identificar o que não somos, não é suficiente para entendermos a nossa identidade. E além de não ser suficiente para entender a nossa identidade, não foi também o caminho que o Senhor Jesus usou para dizer quem nós somos. O caminho que Jesus usou para desenhar a identidade da igreja foi um caminho diferente. Era necessário, e ainda é necessário, trazer de uma maneira muito prática o conceito, a verdade, a realidade da ideia de igreja para este essa realidade que Jesus estava formando. Uh, até então, as pessoas nunca tinham ouvido falar de igreja. As pessoas sabiam o que era religião, sabiam o que era sacrifício, sabiam o que era adoração, mas igreja era algo totalmente novo, que nasceu no coração de Deus. Deus criou duas organizações, duas instituições, família e igreja. O povo não sabia o que era a igreja. E para explicar o que era a igreja, o Senhor Jesus e Deus, por meio da palavra dele, usou metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem que transfere o significado de algumas realidades e palavras para outras. O objetivo é partir daquilo que é conhecido, para explicar algo que é desconhecido. Vou dar um exemplo de metáfora. É uma metáfora para a esposa. Esposa é uma flor. Ela é delicada, cheirosa, bela, tem espinhos. E é os irmãos, os maridos que conhecem a importância do. Conhecer os espinhos para a gente não se espetar ou ser espetado. Sabe a profundidade dessa metáfora? Se alguém me perguntar o que é ter uma esposa, eu posso usar a metáfora da flor para explicar o que é ter uma esposa. Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que tratar com delicadeza, você tem que tomar os cuidados para não se machucar e para não machucar ela. Um outro exemplo de metáfora, para a sogra, uma metáfora para a sogra. Sogra é igual mãe. Foi boa essa, não foi? As sogras que concordam com essa metáfora, digam amém. <risos> Muito bom. Ah, sogra é igual mãe, ela ora, ela conversa, ela cuida. É, é isso. A metáfora tem esse objetivo de trazer uma verdade conhecida como uma forma de explicar uma outra verdade não conhecida. Nós podemos usar não apenas uma imagem para explicar outra, nós podemos usar várias imagens, vários conceitos, para explicar uma realidade maior. Por exemplo, ah, imagine que você conheceu alguém que mora no campo e nunca viu uma bola de futebol. E você começa a conversar com essa pessoa para explicar o que é uma bola de futebol. Você tem que partir de elementos e realidades que ela conhece para que, então, ela consiga formar uma imagem na sua cabeça para entender o que você está falando. Você conhece bola de futebol? Não, não conheço. Bom, bola de futebol tem o formato de um melão, um melão bem redondinho. Só que ela é oca como uma cabaça. E a sua capa tem formas geométricas que lembram uma colmeia de abelha. Quando a pessoa junta o melão, a cabaça e a colmeia de abelha, ela tem a imagem de uma bola de futebol na sua mente. Quando ela vê uma bola de futebol, ela consegue reconhecer. Isso é uma bola de futebol, tem o formato de um melão, é oca como uma cabaça, e ela tem as formas geométricas como uma colmeia de abelha. Quando Jesus vai explicar para nós o que, é o que é uma igreja, ele usa metáforas. Porque a realidade de igreja é de uma profundidade que apenas uma metáfora, uma imagem, não daria conta de explicar tudo o que Deus quer nos ensinar sobre este ajuntamento que nós vivemos. O que eu vou fazer aqui é pegar algumas das metáforas que o Senhor Jesus usou e a Bíblia nos apresenta para falar sobre igreja, para que a gente entenda o que é igreja. E o objetivo é puxar da palavra de Deus a nossa identidade para que a gente alinhe as nossas atitudes de acordo com aquilo que o Senhor está nos ensinando sobre quem nós somos. Então vamos às metáforas. A primeira metáfora que a Bíblia nos apresenta para falar sobre igreja é a metáfora do rebanho. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, as seguintes palavras. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que é uma igreja, Deus? Igreja é como um rebanho. O rebanho tem o seu pastor e o rebanho tem as ovelhas. A igreja tem Jesus como pastor e todos os que estão dentro deste ajuntamento, desta reunião, deste, deste ajuntamento, são como que ovelhas. Quando a gente olha para essa imagem de pastor e ovelhas, muitas mensagens nos, tão, nos são transmitidas. Mas dentre elas, uma que eu quero destacar é a questão da proteção, do cuidado e do descanso. Quando nós olhamos para esta realidade de ovelhas, quando o Senhor diz para mim e para você, vocês são o meu rebanho, o que Ele está dizendo para nós é, hora, vocês se tornaram igreja agora, eu cuido de vocês. Agora, se males, dificuldades se levantarem contra vocês, vocês não têm o que temer, não é pelos seus recursos, vocês são ovelhas, vocês não têm forças, vocês não têm o maxilar de um cachorro, de um lobo, vocês não têm a velocidade de uma pantera, vocês simplesmente são ovelhas, a proteção de vocês está em mim, são meu rebanho, eu protejo vocês. Nós somos lembrados da, da narrativa de Davi quando ele está falando sobre como ele cuidava das ovelhas. Quando ele diz, olha, quando eu era pastor e estava cuidando do rebanho do meu pai, apareceu um urso e eu protegia as ovelhas do urso. Apareceu um leão e eu protegia as ovelhas do leão. Saber que somos igreja de Cristo é nos lembrar, quem nos protege é Deus. Não há o que temer, o nosso Deus é o nosso guardião, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está cuidando de nós. Isso tem de trazer calma aos nossos corações quando passarmos por dificuldades. Ele é o bom pastor, ainda que eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me tranquiliza. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. A mensagem que também é nos, nos transmitida quando lembramos do rebanho é a mensagem do, do alimento e da provisão. Quem traz o alimento não são as ovelhas, é o pastor que guia elas aos passos verdejantes. Essa certeza que não nos faltará, é a certeza que ele dia após dia fará cair o maná do céu, dará a nós o que é necessário para a nossa existência, isso é o que acalma o nosso coração. Nós somos igreja do Senhor, ele é o nosso provedor. Quando olhamos isso de maneira individual, como ovelhas, nós podemos testemunhar isso na nossa história, na história da nossa família, na história uh, nossa profissional de formação, a gente vê os cuidados e provisão de Deus. Quando olhamos isso para a nossa realidade como igreja, como ajuntamento, a mesma coisa. Passamos por uma pandemia, todo mundo temia sobre o que iria acontecer com esta igreja, com esse ajuntamento, mas para a honra e glória do Senhor, Deus cuidou e não faltou. Quando nós olhamos para a imagem de pastor e rebanho, nós aprendemos também sobre a questão do descanso. Quem dita o ritmo, quem dita o tempo de avançar, o tempo de parar, o tempo de descansar, é o pastor no rebanho. Às vezes tem algumas ovelhas mais preguiçosas e o pastor fala, não, a gente vai andar ainda, não é tempo de parar. E tem algumas mais aceleradinhas e o pastor fala, não, agora é hora de descansar. Essa sensibilidade para estar ah, ouvindo os comandos do Senhor é o que nós, como igreja, devemos buscar. Porque o segredo da existência nossa, como igreja, o segredo da nossa realidade como família, está em entender que o cuidado, o sustento e o descanso estão em Deus, o nosso pastor. Igreja é rebanho, Deus é pastor. Essa imagem, essa metáfora nos ensina que a igreja é a realidade que Deus cuida, protege e guia. Quando você se lembrar dessa realidade de igreja, lembre-se da realidade de cuidado. Deus chamou você para fazer parte do rebanho dele. Portanto, descanse. Ele cuida de você. Portanto, descanse. O seu sustento vem do Senhor. Portanto, descanse. A provisão vem do Senhor. Lembre-se que, às vezes, os vales aparecem. Mas lembre-se que, tendo Deus como nosso pastor, Ele atravessa com a gente. Ser igreja é ser rebanho de Deus. A segunda metáfora que nos é apresentada para explicar o que é a igreja é a metáfora do corpo. Vejam... O que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 18, e depois os textos de 1 Coríntios. Primeiro, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Depois, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e depois o verso 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, for, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando a gente olha para esses três versículos, nós aprendemos que na igreja existe uma cabeça, essa cabeça é Cristo, existe um corpo, este corpo é nós, somos nós, e, existe, e existem os membros. Os membros são cada um de nós. Existe a cabeça que é Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós individualmente, é um membro deste corpo. Por isso que nós não falamos que tem membra, é tudo membro do corpo de Cristo. Tanto homem quanto mulher, nós somos um membro do corpo de Cristo. Quando nós olhamos para essa realidade, o que nós aprendemos sobre a igreja? Em primeiro lugar, a nossa conversa, o nosso diálogo, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que os irmãos querem. O diálogo que deve acontecer entre nós, como corpo de Cristo, é o que Deus quer, o que agrada ao coração de Deus. A nossa igreja, para ser uma igreja, segundo o coração de Deus, tem de ser uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja que Cristo está no centro. E uma igreja cristocêntrica não é apenas que fala o nome de Jesus nos seus louvores e lê a Bíblia de vez em quando, durante, está pregando. Uma igreja cristocêntrica é aquela que traz Cristo para o seu dia a dia, que traz Cristo para as suas relações. Eu me relaciono com o meu irmão da forma como Cristo quer, eu me relaciono com os meus negócios como Cristo quer, porque afinal de contas, Ele é a cabeça. E mesmo que muitas vezes o jeito de Deus seja diferente do meu, eu faço do jeito de Deus porque eu confio nele. Porque afinal de contas, isso aqui acontece para servir a Deus, para obedecer os comandos de Deus, Ele é a cabeça. A primeira imagem que, e mensagem que essa realidade do corpo nos transmite é de centralidade de comando. É Cristo que comanda. E como nós conhecemos essa vontade cada vez mais, como nós encarnamos cada vez mais essa vontade, Ele nos deixou a palavra dEle aqui. Nós precisamos nos alimentar para conhecer qual é a vontade de Deus. Nós precisamos nos relacionar. Aquilo que falamos na semana passada precisa ser uma realidade em minha vida e na sua vida. Assim Cristo é a cabeça da igreja. Quando eu e você começamos a tomar as nossas decisões, não a partir do nosso eu, não a partir do nosso repertório, não a partir dos nossos gostos e preferências, mas quando começamos a tomar as decisões a partir do que Deus quer quando começamos a perdoar como Deus quer, quando começamos a servir como Deus quer, quando começamos a fazer tudo o que temos de fazer do jeito que Deus quer. Assim, Cristo é o centro. A segunda mensagem dessa metáfora é a mensagem da unidade. Não tem como ser corpo sem unidade. Existe um processo físico-químico que acontece no nosso corpo chamado osmose. O que é o processo de osmose? É quando uma célula... Hiperidratada, que tem muito líquido, se aproxima de uma célula hipoidratada. E nesta aproximação, a que tem muito partilha com a que tem pouco, para que a existência do corpo seja possível. Não tem como ser corpo de Cristo fora do corpo dele. Não vou falar para você fazer o teste, mas imagine o teste. Corte o seu dedão e jogue no meio do mato e volte daqui duas semanas e fale, e aí, tudo ok? Se ele levantar para você assim, dizendo, ok, thumbs up, se ele falar para você, ok, ah, alguma coisa está muito errada. Embora o, o exemplo seja até é, simples demais e até um pouco... Ah, sem, sem profundidade inicialmente, mas veja que é exatamente isso que Deus mostra. É, esse, esse é o exemplo que Cristo usa para falar sobre nós. Nós precisamos dessa comunhão, a gente precisa desse dia a dia, a gente precisa estar tá um do lado do outro, conversando um com o outro. Isso faz parte da nossa existência. Não dá para ser igreja isolado, não dá, não dá para ser igreja. Quem disse isso? A própria palavra de Deus. Nós somos corpo, não tem como ser membro de um corpo amputado. Quando se amputa um membro do corpo, ele morre. Por isso que Hebreus vai dizer, não deixem de ter comunhão, não deixem de ir aos encontros, não deixem de ir à igreja, não deixem de participar, não deixem de se reunir, como é costume de alguns. Porque isso faz bem para nós. Ah, Sexta-feira nós tivemos um encontro de casais aqui. Foi algo fantástico e aproveito até para agradecer a vida de todos que ajudaram nesse encontro. Os meninos que vieram aqui arrumar as cadeiras, ah, de maneira especial a vida do Rodrigo e da Juliana, que trabalharam pesado na organização dessa programação. Nós tivemos aqui um tempo muito gostoso. Foi um tempo onde a gente sorriu, onde a gente brincou, onde a gente conversou. Isso é importante para a vida da igreja. Por quê? Porque quando a gente começa a sorrir junto, nós abrimos o caminho... Para que quando necessário for, a gente possa ter alguém para chorar junto. Essa vida em comunhão é importante. O ter, o partilhar da vida é o que Deus sonhou para a igreja. Você quer entender o que é igreja? Bom, para você entender o que é igreja, você precisa entender o que é um corpo. Um corpo precisa estar unido para ele crescer. Um corpo precisa estar unido para ele se fortalecer. Um corpo precisa estar unido para ele viver. A gente olha para essa figura de corpo, a gente também se depara com a realidade da diversidade. A gente é exposto à mensagem da importância da diversidade. Igreja não é uma unidade de iguais. Igreja é uma unidade de diferentes. Igreja não é uma unidade de iguais. Igreja é uma unidade de diferentes. E não é a gente tem comunhão apesar das diferenças. A ideia é... Eu tenho comunhão buscando as diferenças, porque eu me complemento nas diferenças. Não é eu tolero a diferença, é eu busco essa realidade de diversidade. A igreja, ela nasceu no coração de Deus como este espaço, essa realidade onde os diferentes se encontram e se unem. Como corpo, nós não temos nenhuma parte que é igual à outra. Até um olho é diferente do outro. Do outro, uma mão é diferente da outra, um rim é diferente do outro, tudo é diferente dentro de nós. E essa imagem é tomada para dizer: vocês não precisam ser iguais para caminhar junto, vocês não precisam ser iguais para viver em paz, o corpo, de você não é, o corpo de vocês não é igual, as, as partes não são iguais e mesmo assim existe harmonia, existe trocas, existe ajuda, existe crescimento. A igreja é essa realidade onde. Ricos e pobres sentam na mesma mesa. A igreja é este espaço onde brancos e negros dão as mãos e caminham juntos. A, a igreja é essa realidade onde cultos e iletrados sentam para conversar e sorriem e choram juntos. A igreja é este lugar onde pessoas com necessidades especiais e pessoas sem necessidades especiais se ajudam. E quero abrir parênteses aqui para para a gente entender essa realidade do pessoas especiais e pessoas sem necessidades especiais se ajudam. Nós, como igreja, temos que compreender que temos um chamado, sim, para ser bênção na vida de pessoas e famílias que têm necessidades especiais. Esse, isso faz parte da nossa, do nosso chamado, de ajudar, de apoiar, de ser bênção, de ajudar. Mas é importante lembrar também que ter essas famílias no nosso meio, ter essas crianças, esses jovens, esses adultos no nosso meio, também nos abençoa. Não é uma via de mão única, onde nós somos os provedores das bênçãos. Quando nós temos contato, quando nós nos aproximamos, quando nós, nós temos essa aproximação, nós aprendemos, nós crescemos. Quando você para para estudar e conhecer um pouco mais as igrejas, as as escolas que fazem esse processo de inclusão de uma maneira saudável e eficaz, você consegue ver o quanto as crianças que estão ao lado, que estão apoiando, que estão inseridas nesse processo de inclusão, o quanto essas crianças se tornam mais sensíveis, mais inclusivas e mais humanas. Eu acredito que... Essa realidade de diversidade é importante para nós como igreja. Nós tivemos aqui, uh, alguns sábados atrás, um, uma, uma escola bíblica dinâmica, onde nós falamos sobre autismo e inclusão. Aquilo, para mim, foi uma aula fantástica. Como foi bom ver aqui mães, famílias que, que têm realidade de necessidade especial dentro de sua casa, e a gente podendo abrir as portas da igreja para a gente conversar sobre isso, a gente aprender sobre isso. Meus irmãos, isso é a igreja de Cristo. isso é o que Deus quer de nós. Quando... Ele fala, olha, vocês são um corpo, não é para a gente montar uma igreja só para os ricos, uma igreja só para os brancos, uma igreja só para aqueles que são gifts. Não, a, o desejo dele é, é este corpo diverso, onde a gente aprende um com o outro, onde nós somos diferentes, mas nós nos complementamos por conta das diferenças. Isso faz parte da nossa vida e isso tem de ser buscado por nós, essa comunhão, nós precisamos um do outro. Nós precisamos dessa realidade, porque é isso que Deus sonhou. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos corpo. E individualmente nós somos membros. Ser igreja é ser corpo. Se perguntasse para Deus, para Cristo, explica para mim igreja. Ele vai falar: olha para o corpo humano. Está vendo a cabeça? Tudo que a cabeça faz, isso é o que eu faço, eu sou a cabeça. Está vendo o corpo? Então isso aqui é vocês. Vocês estão aqui para refletir a minha vontade. Mesmo sendo tão diferentes, eu preciso disso para mostrar quem eu sou e para operar na vida de vocês. A terceira metáfora que ele usa para explicar para nós o que é a igreja é edifício. Veja o que o texto diz em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante. Pois... Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu perecer, esse receberá recompensa. Uh, se o que alguém construiu se queimar... Uh, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Essa metáfora nos diz que igreja é edifício. Olhando para um edifício, nós temos o fundamento e nós temos a edificação. Fundamento é Cristo. Cristo. Ele é o que sustenta, ele é o que dá a, o tamanho, a proporção, ele é o fundamento. E nós? Nós somos a edificação. Essa imagem traz para nós uma mensagem sobre a nossa responsabilidade no processo de construção e edificação da igreja. O que ele diz aqui é, nós escolhemos os materiais. Nós escolhemos como as coisas vão acontecer e depois nós só vamos ter que prestar contas. Mas essa é uma responsabilidade minha e sua. vocês querem entender o que é igreja, lembre-se que igreja é aquela realidade onde eu sou o fundamento, mas que vocês têm a parte de vocês, que as coisas vão tomar as proporções de uma maneira equivalente à realidade que vocês estão construindo na vida de vocês. Em outras palavras, o que isso significa é que a nossa igreja será tão envolvente quanto nós, eu e você nos envolvemos. A nossa igreja se dedicará tanto quanto eu e você nos dedicamos. A nossa igreja será receptiva na mesma proporção que eu e você somos receptivos. A nossa igreja será alegre, amável, dócil, da mesma forma, na mesma proporção que eu e você somos alegres, amáveis e dóceis. A nossa igreja é um reflexo também daquilo que nós somos. A imagem de edificação é exatamente isso, é que nós temos a nossa parte. É um convite para nós sermos a mudança que queremos ver. Se queremos que a nossa igreja seja uma igreja mais forte, nós devemos nos fortalecer. Se quisermos que a nossa igreja seja uma igreja mais unida, nós devemos nos unir. Se nós quisermos que a nossa igreja tenha menos guerra, nós temos de parar de fazer guerra. Se nós quisermos que a nossa igreja seja mais evangelizadora, nós temos de começar a evangelizar. O que a imagem, o que a metáfora do evang... do... da edificação nos traz é exatamente isso. Eu sou fundamento. Vocês são a edificação. Vocês têm que escolher o material com que vocês estão usando. Vocês fazem parte dessa construção. E eu dei dons para vocês, eu dei recursos para vocês, eu dei o tempo de vocês para que vocês façam um bom trabalho. Esse é o chamado de Deus para nós. Veja que inverte um pouco da lógica que muitas vezes nós estamos acostumados a, a pensar sobre igreja como uma realidade de passividade, onde simplesmente sentamos e esperamos as coisas acontecerem. Mas, na verdade, isso traz para nós uma outra mensagem, a mensagem que eu e você podemos desenvolver, a mensagem que eu e você impactamos na história, a mensagem que eu e você podemos contribuir para uma construção sólida, abençoada e que edifica. Ou não. Igreja é edifício. Nós temos a nossa parte, nós podemos fazer parte da mudança. Conta-se uma história, e acredito que é uma história real, que o homem saía toda manhã de sua casa para o seu trabalho e antes de sair pela porta, ele fazia uma oração junto com a sua esposa. Senhor, use a minha vida para que o mundo possa conhecer Jesus, que eu possa refletir quem Jesus é. Essa oração era feita todas as manhãs em família. Um belo dia, o celular não despertou, o homem se atrasou, e nessa correria ele fez essa mesma oração, não deixou de fazer a oração, mas quando chegou no metrô, o, o seu metrô já tinha passado, e aí no correr para pegar um outro metrô, ele esbarrou numa criança, e aquele papel, que ela estava cheia de caderno nas mãos, os cadernos caíram no chão, e ele saiu correndo e conseguiu chegar no metrô. A hora que ele chegou na porta, ele sentiu como que o Espírito Santo, mandando ele voltar, ele simplesmente deu um passo para trás, a porta do metrô se fechou e ele voltou para ajudar a criança. Quando chegou lá, a criança estava chorando, ele juntou, pegou os, o caderno, entregou para a criança, pegou o lanche que ele estava levando para o trabalho, deu para a criança, colocou a criança em pé, deu uma arrumada no cabelo da criança e entrou de novo no metrô. Quando ele olhou para o lado, a criança estava do lado dele, tocou na perna dele e falou, moço, posso te perguntar uma coisa? Ele pode. Você é Jesus? Naquele momento, aquele homem entendeu um pouco sobre a responsabilidade e como funcionava essa nossa responsabilidade de levar Jesus para a terra, que era nos nossos ir e vir do trabalho que é nas nossas relações, que são as pequenas coisas, que a gente não precisa esperar grandes movimentos para a gente se engajar, que a gente pode começar fazendo pequenas coisas para mudar grandes realidades. A história é cheia de homens e mulheres que fizeram isso, que colocaram cinco pães e dois peixes na mão do Senhor e Deus fez um grande milagre, que colocaram pedras, cinco pedras numa funda e derrubaram um gigante, e vai por aí afora. A história toda é repleta de pessoas que pegaram o um que tinham em suas mãos e falaram, Senhor, eu quero usar isso aqui para edificação. Igreja é edifício de Deus. Ele é a base, Ele é o fundamento, e nós somos a edificação. A quarta metáfora é família. Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se perguntássemos para Deus, para Jesus, o que é igreja, ele responderia: bom, a igreja é uma família. Nessa realidade de família, eu sou o pai e vocês são os filhos. Quando a imagem de pai é apresentada, uh, nós somos remetidos àquela ideia do pastoreio, do pastor que cuida, do pastor que protege. Somos remetidos também à imagem da cabeça, que é Cristo, é aquele que comanda, é aquele que coordena, porque como pai, ele é o que dá as ordens e nós, como filhos, temos que obedecer. Mas nós também somos lembrados das nossas relações. Nós somos irmãos, por isso que a gente se chama de irmão, porque somos uma família. E somos uma família porque temos o mesmo sangue. O sangue que corre na nossa veia é o sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos. Essa imagem aqui, sabe, de um irmão abraçando o outro, é, eu imagino que do céu é isso que, que Deus espera ver de nós. A nossa relação não, não, não deve acontecer por meio de interesse, não deve acontecer por meio de partidarismo, não deve acontecer uh, por meio de conveniência e prazer, mas o que deve nortear as nossas relações é o amor. Isso é igreja, é um lugar onde as pessoas se relacionam baseados no amor. Eu amo o meu irmão. Às vezes ele pisa no meu calo, às vezes ele pega o meu brinquedo, às vezes a gente... Mas eu amo ele. Igreja é esse lugar onde o que deve coordenar as nossas relações é o amor. Se tem alguma coisa diferente que isso, se tem algo entre esse amor, quero dizer que essa não é a vontade de Deus e que não vai dar para ser uma igreja irresistível a Deus se o que nortear as nossas relações não for o amor. Se esse amor não for apenas, se não for um amor verdadeiro, se for apenas um amor de palavras, não vale. Igreja é essa família onde Deus é o Pai e nós somos irmãos. Quando nós cultivamos isso, e isso é por todos, todos aqueles que têm o sangue de Cristo correndo em suas veias, estes são os nossos irmãos. Abrindo parênteses aqui novamente, e a gente parando por alguns instantes para a gente refletir sobre nossos irmãos. Pense em algum irmão que você teve algum problema ou tem algum problema, teve alguma dificuldade ou tem alguma dificuldade. Eu quero dizer para você ah, que o que Deus espera de nós é mais ou menos essa realidade. Ah, mas isso é uma utopia. Não, isso é igreja. Isso é família. Embora muitas vezes nas nossas famílias Carnais. às vezes a gente tem problema e não resolve, e tem irmão que enterra o outro sem falar com ele. Quero dizer que Jesus Cristo não morreu na cruz para que a gente vivesse um tipo de relacionamento dessa ordem, marcada por rancor e por ódio. Porque ele morreu por conta dos nossos pecados e ele nos perdoou. Sabe, o que a gente tem que cultivar aqui dentro deste lugar é esse tipo de relacionamento. É família. É família. A gente tem que se amar, sim. A gente tem que cuidar um do outro, sim. Porque nós somos irmãos. Ou nós fazemos isso ou a gente muda o nome. Não somos igreja, não somos família, não somos irmãos. Porque irmão que irmão cuida, irmão que irmão ama, irmão que irmão suporta, o irmão que irmão suporta no sentido de dar suporte, irmão que irmão sustenta. Isso é ser irmão. Igreja é uma família onde as nossas relações é baseada no amor. Como está o seu amor pelo seu irmão? Se quisermos ser uma igreja irresistível aos olhos de Deus, isso importa. Isso importa. E mais uma vez, isso depende de mim, isso depende de você. É amar. Às vezes é difícil, porque o nosso coração é duro. Não é porque o outro faz coisa difícil, não. É porque a, a dificuldade de perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. A dificuldade de reaproximação não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Porque, veja, Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o crucificaram. Isso mostra o coração de Jesus. Quanto maior for o coração de Cristo dentro de você, a realidade de Cristo dentro de você, mais fácil será para perdoar, mais fácil será para amar. E amar, amar desse tipo. Tem alguns que são contrários a isso, eu falo não, não precisa ser desse jeito, mas eu não consigo entender o amor ágape, que é o amor que devemos viver entre nós, de uma maneira diferente que essa. Se eu sou capaz de entregar a minha vida, por que eu não sou capaz de conversar? Amor ágape é isso, você tem que se amar com amor ágape. Se você é capaz de entregar a sua vida, por que você não consegue perdoar? Por que você não consegue? Não tem como. É, é evangelho, é igreja. E eu quero dizer, isso não é ruim não, tá, gente? Quando a gente começa a viver isso, isso é a coisa melhor do mundo. Às vezes a gente tem dificuldade de se livrar do nosso rancor, das nossas mágoas, mas quando a gente se livra, a melhor coisa que acontece, quando você libera perdão, quando você caminha, quando você abraça, quando você se reencontra, quando você confessa seus pecados, isso lava a nossa alma. Isso é cuidado de Deus, isso não é fardo, isso é bênção. Quem já experimentou o sabor de uma reconciliação sabe que é muito mais prazeroso do que o sabor do rancor. Isso é família. A última imagem, a última metáfora que o Senhor usa para, que eu quero destacar para falar sobre igreja, é que a igreja é a noiva de Cristo. Primeira, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, que, é, Cristo, querendo apresentá-los apresentá a ele como uma virgem pura. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. A outra metáfora que é usada para falar sobre igreja é a noiva. Nessa metáfora da noiva, Cristo é o noivo, e nós somos a noiva. Qual é a imagem que a noiva transmite nessa metáfora? É a imagem de pureza. Eu prometi vocês como uma noiva pura, como uma noiva virgem. O que essa imagem nos transmite é sobre a nossa responsabilidade com relação à santidade. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Todas as vezes que o povo de Israel peca fazendo outros ídolos, a palavra que o Senhor usa para falar desse tipo de pecado é adultério. Vocês se adulteraram com outros deuses, ou seja, eu chamei vocês para uma aliança, para vocês serem fiéis a mim, para a gente ter alegria junto e vocês foram deitar na cama de outro ídolo. Para tornar isso ainda mais claro, para tornar isso ainda mais palpável, o Senhor escolhe um profeta chamado Oseias. E pega esse profeta Oséias, e é uma das histórias mais loucas que tem na Bíblia. E fala para Osés: Osés, você vai se casar com uma mulher adúltera, com uma prostituta. E essa mulher vai te trair, vai te trair muito. E depois você vai pegar e vai voltar, vai perdoar ela. E aí ela vai te trair de novo, e você vai aceitá-la de volta, e você vai perdoar ela. E eu quero que você faça isso diante de todo Israel. A nação de Israel começou a ver isso, o que Osés estava fazendo, o quão perversa era aquela mulher quão podre ela era, e eu virou para o e falou, Zé, o que você está fazendo? Você é um homem bom, um homem justo, um homem de Deus, e você está fazendo isso, sabe, se dando a esse papel. Nesse momento, o virava para a nação de Israel e falava assim, é exatamente isso que vocês estão fazendo com Deus. Vocês estão recebendo bênçãos de Deus, vocês estão recebendo cuidados de Deus, mas vocês estão deitando na cama de outros deuses. Deus chama, aceita vocês de volta, Deus perdoa vocês dos seus pecados, mas passa um pouquinho, vocês de novo vão, se desviam para outros caminhos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o Senhor pega essa imagem de noiva e coloca na igreja de Cristo, como uma forma de dizer, a santidade que eu espero de vocês é semelhante à pureza que um noivo espera de sua noiva. É sem ter essa relação dupla de adultério. Nós como igreja de Cristo temos um chamado de ser fiéis ao nosso Deus. Essa fidelidade não acontece apenas aqui no púlpito, ela acontece na vida de cada um de vocês. Se quisermos ser uma igreja relevante, se quisermos ser uma igreja resistível, a primeira palavra que devemos cravar no nosso coração é santidade ao Senhor é santidade ao Senhor nos nossos olhares é santidade ao Senhor nos nossos pensamentos é santidade ao Senhor nos nossos negócios santidade ao Senhor está relacionado a nossa identidade como noiva de Cristo não dá para queremos ser uma, uma igreja que agrada o coração de Deus deitando com outros deuses deitando na cama do pecado não dá somos a noiva de Cristo quando ele usa essa imagem de noiva ele está dizendo, olha a minha igreja é como uma noiva, eu me entreguei a ela, eu o amei, e o que eu espero e o que eu quero para ela é que ela seja fiel a mim, em tudo que ela faz, que o amor dela seja fiel, intenso e verdadeiro por mim, que ela ame mais a mim do que, do que o mundo que ela ame mais a mim do que os prazeres do mundo, que ela ame mais a mim do que o dinheiro, que ela ame mais a mim do que as suas amizades, que ela ame mais a mim do que qualquer outra realidade, porque eu sou um noivo." Santidade, ao Senhor! Ainda nessa figura de noiva, a última mensagem que a gente pode extrair dessa metáfora é a mensagem do casamento. Apocalipse, verso 21, 1 e 2. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Então, vi nos céus a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade de santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada para como uma noiva adornada para o seu marido. Sabe essa, essa relação em que nós ansiamos este dia em que iremos morar de uma maneira plena com o nosso noivo. Sabe aquela sensação? Aqueles que são casados e que tiveram este momento de expectativa, do preparo do casamento, sabe? Entende isso. Sabe aquele, aquele momento que você ia se despedir da sua namorada, e do seu namorado? só ah, não vejo a hora da gente estar tá casada, a gente não precisar se despedir mais. A gente viver junto para o resto de nossas vidas. Ele pega, Deus pega essa imagem da, do desejo do viver juntos até que a morte nos separe do noivo e da noiva e traz isso para a relação dele com Deus, para a relação da igreja com Cristo. É, deve existir em nós esse desejo pelo céu essa expectativa do reencontro, de, de entender que aqui não é o nosso lugar. É isso que tem que arder no nosso coração. Ah, ontem, um momento do, que eu estava preparando a mensagem, ah, eu liguei alguns louvores e, e comecei a adorar a Deus. E eu comecei a imaginar como vai ser esse dia. A igreja louvando a Deus e o Senhor vindo em sua glória e a gente poder olhar na face do Senhor Jesus Cristo e poder dizer muito obrigado. Em primeira pessoa, muito obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado por todos os livramentos que o Senhor me deu, obrigado pela sua obra em minha vida. Sabe, é como noivas, esse, essa tem de ser a nossa... Essa é uma realidade dentro do nosso coração. A realidade do desejo do reencontro. Da eternidade juntos. Nós somos a noiva de Cristo. O nosso lar não é aqui. A nossa casa não é aqui. O nosso lar é o céu. O problema é que como noivas a gente parece que muitas vezes queremos viver solteiros. Gostamos da dessa realidade, dessa falsa liberdade que temos. Mas Cristo nos diz, olha, é, vocês são minha noiva. E se vocês me amam de verdade, o céu é o seu lar, o céu é o seu alvo, o céu é o seu desejo. Quando a gente olha para todas essas metáforas, rebanho, corpo, edificação, família, noiva, a gente consegue compreender um pouco melhor o que é a igreja. Igreja é o rebanho de Cristo, ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Igreja é a edificação, ele é o fundamento, nós somos a edificação, é o que está acontecendo aqui. Igreja é família, ele é o pai, nós somos filhos e somos irmãos. Igreja é a noiva, ele é o noivo amado e nós somos aquela que... Arde em amor, buscando santidade e com os olhos fixos em céu. Isso nos ensina sobre paz no coração, sobre nossas relações. Isso nos ensina sobre o nosso engajamento neste lugar. Essas metáforas nos ensinam sobre a nossa santidade. Quando nós juntamos todas essas metáforas, eu acredito que a gente consegue entender um pouco melhor o que é a igreja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar em tudo o que a gente falou aqui. Eu não sei qual é a parte, eu não sei qual é a porção que foi para você. Eu não sei se você está passando por um momento em que você tem de desfrutar da realidade de rebanho, do cuidado do pastor. Eu não sei se a questão é relacionado ao corpo, onde você precisa vivenciar e tratar a comunhão sua com o seu irmão. Talvez o seu problema esteja na questão da edificação. Deus está te chamando para servir, Deus está te chamando para arregaçar as suas mangas, porque afinal de contas aqui é a igreja é a edificação de Cristo e você ainda não disse sim. Ou pode ser que o problema esteja na, na imagem de família é o amor que falta, é a relação que precisa ser tratada, é o cuidado que precisa ser vivenciado. Ou então, é a imagem da noiva, é a santidade que ainda não está sendo olhada como deve ser olhada, ainda existem manchas no seu vestido. Ou talvez seja uma questão de olhar. Seu olhar está voltado aqui para a terra e você se esqueceu do nosso casamento com o Pai. Quero dizer para você que independente de qual seja a mensagem, a palavra do Espírito Santo ao teu coração, a melhor coisa que você pode fazer para Ele agora é responder. Responda. Dizendo, Senhor, eu me arrependo, eu clamo perdão. Senhor, me dê força para ir conversar, para reconciliar. Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Senhor, eu preciso do teu cuidado de pastor. Responda a esta verdade profunda que Deus nos chamou para fazer parte, chamada igreja. Eu quero, nesse momento orar por você você que está sendo tocado pelo Espírito Santo em qualquer uma dessas faces da igreja e que quer responder a esta fala do Espírito Santo com uma ação com uma palavra com um pensamento com uma mudança de postura onde você estiver, se coloque em pé eu quero orar por sua vida tem alguém aqui que nesta manhã quer dizer ao Senhor Deus eu quero viver de uma maneira real a sua igreja Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Senhor eu quero eu preciso do seu cuidado eu preciso do seu toque há mais alguém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe Deus abençoe há ah, mais alguém? Deus abençoe a sua vida Senhor nosso Deus e nosso Pai eis aqui a sua igreja eis aqui o seu povo eis aqui o seu rebanho eis aqui o seu corpo eis aqui Senhor a sua noiva Eis aqui a sua edificação. Eis aqui a sua família, Pai. Nesse momento, a nossa oração é para que o Senhor derrame a Tua graça, derrame a Sua bênção sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe a resposta que cada um está dando ao Senhor nessa manhã. Tanto os que estão aqui neste lugar, como os que estão nos acompanhando pela internet. A nossa oração é para que o Senhor se manifeste, ó Pai que essa resposta seja ouvida pelo Senhor e que gere mudança nas nossas vidas, Pai nós queremos mais de Ti, nós queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou, Pai nós queremos ouvir de Tua voz boca, ó Pai, o que nós somos para que a gente possa viver cada vez mais alinhados ao Teu querer, ó Pai nós Te amamos, nós adoramos ao Senhor e o nosso desejo é ser uma igreja que agrade o Teu coração, ser uma igreja que louva a Ti, ó Pai, e que arranca sorrisos de Sua face, ó Pai em nome de Jesus nos ajude lapide os nossos corações abençoe a Tua igreja, ó Pai nós clamamos ao Senhor Pai, em nome de Jesus, que possamos viver de acordo com a identidade que o Senhor nos deu. Que as nossas ações honrem o Teu nome aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos agora a se colocarem em pé e a cantarmos juntos essa canção que diz o que nós somos. Cante essa canção lembrando de tudo o que nós ouvimos dessa mensagem. E faça dessa canção mais uma declaração de amor ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu sou quem dizes que eu sou? que o Senhor tem dito, o que nós somos, Pai obrigado, Pai, obrigado por ser seu rebanho obrigado, ó Pai, por ser corpo do Senhor, ó Pai obrigado porque somos sua obra sua edificação, obrigado Senhor, por fazer parte de sua família, obrigado por sermos noiva do Senhor, obrigado, Senhor Pai, os nossos pecados, as nossas falhas ó Pai Muitas vezes rotularam aquilo que nós somos Mas quando o Senhor nos salvou O Senhor nos resgatou O Senhor nos deu um novo nome Nós somos agora povo santo Raça eleita propriedade exclusiva do Senhor nós somos a tua igreja ó Pai, e por isso nós te louvamos nossa dignidade vem de sua boca a nossa dignidade vem do sangue de Cristo Jesus, ó Pai, e por isso nós te louvamos Pai, o nosso coração se enche de alegria e de gratidão ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude a viver de acordo com aquilo que o Senhor diz sobre o que nós somos nós somos escolhidos nós somos perdoados, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. O Senhor é por nós até o fim. Nós somos os Teus filhos. Isso é o que nós somos.